0: Heute geht es um das Thema Sensibilität. Was ist Sensibilität? Bin ich sensibel bzw. hochsensibel? Und wie kann ich mit ihrem Spannungskontext von Leistungsdruck und eigener Empfindsamkeit, insbesondere in der Wirtschaftswelt, umgehen? Meiner Meinung nach bringt Sensibilität wertvolle Eigenschaften mit sich, die wir in Wirtschaft und Gesellschaft brauchen. Deswegen teile ich vier Schritte mit dir, wie du deine Sensibilität als Stärke nutzen kannst. Heute geht es um ein absolutes Herzensthema von mir und zwar das Thema Sensibilität bzw. Hochsensibilität. Mir ist das Thema in meinem beruflichen Kontext immer wieder begegnet und vielleicht geht es dir auch so, dass du mal wieder dieses Feedback bekommst, dass du emotional bist oder dass du das Gefühl hast, Gefühle einfach sehr stark wahrzunehmen oder auch Gerüche. Und heute möchte ich dieses Thema ein bisschen gemeinsam erforschen und auch darauf eingehen, wie sich dieses Thema Sensibilität mit der Wirtschaft vereinbaren lässt oder auch schwierig vereinbaren lässt und was du dagegen tun kannst. Zuerst möchte ich auf den Begriff Sensibilität im Allgemeinen genauer eingehen und versuchen, ihn auch zu definieren. Es ist nämlich gar nicht so einfach, Sensibilität und Hochsensibilität voneinander zu trennen oder zu sagen, ab wann ist man jetzt hochsensibel und ab wann ist man eigentlich nur sensibel. Ich für meinen Teil kann auch gar nicht genau sagen, ob ich jetzt hochsensibel oder sensibel bin, weil die Forschung zu diesem Thema einfach noch in den Kinderschuhen steckt. Es wird aber immer geschrieben, dass es zwischen 15 und 30 Prozent der Bevölkerung hochsensibel sind. Es sind also gar nicht so wenig Menschen. Und was bedeutet es das jetzt, dass sie hochsensibel sind? Ich verwende, wie gesagt, den Begriff Hochsensibilität hier jetzt eigentlich relativ einheitlich, auch mit dem Begriff Sensibilität, weil es, wie gesagt, nicht 100 Prozent klar ist, ab wann du jetzt hochsensibel oder sensibel bist. Jedenfalls sind diese Menschen einfach sensibler als andere Menschen. Das bedeutet, dass sie Gerüche und Geräusche und Gefühle viel stärker wahrnehmen als andere. Das könnten verschiedene Situationen sein. Zum Beispiel arbeitest du in einem Großraumbüro oder einem Coworking-Space, wo viele andere Menschen sind und es fällt dir schwer, dich davon zu lösen, wenn sie Gespräche führen. Also es ist laut und du nimmst diese ganzen Geräusche wahr und kannst dich deswegen eigentlich ziemlich schlecht darauf konzentrieren, was du eigentlich gerade machen möchtest. Und es fällt dir auch schwerer als andere Leute. Also vielleicht fällt dir das in Gesprächen auf, so ging es mir öfters, dass ich gemerkt habe, für mich scheint das irgendwie ein größeres Problem zu sein, wenn da so ein Geräuschpegel ist, als für andere. Weil ich das irgendwie ja einfach stärker wahrnehme und wir kommen auch gleich dazu, woran das genauer liegt. Also das sind Geräusche, aber das können auch sein, dass du Gerüche stärker wahrnimmst, vielleicht sogar auch dein Geschmackssinn verstärkt ist und auch ein großes Thema sind Gefühle. Ich hatte in meiner ersten Podcast-Folge auch schon erwähnt, dass ich auf der Gefühlsskala immer sehr starke Ausschläge nach oben und unten habe. Das heißt, wenn ich mich freue, wenn ich begeistert bin oder auch wenn ich Liebe spüre, dann spüre ich die sehr, sehr stark und kann da so richtig in dem Gefühl baden und das ist auch wirklich total schön für mich. Aber auf der anderen Seite spüre ich auch, wenn ich verzweifelt oder besorgt bin, das sehr stark und dementsprechend ist es dann auch an, kann es dann auch sehr anstrengend werden, weil diese Gefühle natürlich nicht nur schön sind, sondern auch anstrengend und einem auch die ein oder andere Energie abverlangen. Deswegen ist es so, dass sensible oder hochsensible Menschen eben häufig mehr Rückzugsmöglichkeiten brauchen als andere Leute. Gerade auch in so Gruppendynamiken, wie, sie, wie wir sie vom Arbeitsplatz kennen, mit Teams, wo viele Leute drin sind, wo dann auch jeder wieder andere Interessen hat, jeder andere Persönlichkeiten hat, da können manchmal solche Besprechungen hochkochen, es können Gruppendynamiken entstehen, manchmal die einen gegen die anderen und hochsensible Menschen können das manchmal sogar schon unterschwellig spüren, das heißt, wenn auch gar nicht unbedingt was gesagt wurde, eher so an zwischen den Zeilen lesen und das nimmt sie häufig auch stark mit, weil sie diese Gefühle eben dann auch auf sich selber übertragen, ohne dass sie jetzt eigentlich aus sich selber rauskommen, sondern von den von den anderen Personen sind und sie die einfach wahrnehmen und auf sich übertragen können. Und da fand ich auch noch mal ein schönes Beispiel, was mir irgendwie in den Sinn gekommen ist, als ich mich auf diese Podcast-Folge vorbereitet habe. Da ist mir plötzlich so eine Erinnerung hochgekommen, wie ich früher immer irgendwie ungern auf Klassenfahrten gegangen bin. Und ich habe eigentlich überhaupt kein Problem, mit anderen Leuten zu sein. Das mag ich total gerne, dass ich mit Freunden zusammen bin oder auch mit neuen Leuten. Ich lerne auch eigentlich ganz gerne neue Leute kennen. Das ist aber einfach total anstrengend gewesen für mich, weil ich rückblickend immer die Gefühle von anderen mitgenommen habe auf mich übertragen habe und auf so Klassenfahrten, gerade wenn man dann so im Teenageralter ist, da gehen ja auch gruppendynamisch ganz, ganz viele Sachen ab. Also dann sind da irgendwelche ineinander verliebt und dann gibt es jemanden, der ist auch in den verliebt. Da muss man gar nicht mal selber involviert sein. Das kann man total spüren dann. Und es beschäftigt, hat mich dann beschäftigt. Und mir hat es einfach gefehlt, dass ich dann auch mal für mich sein konnte in so einem Klassen. Ähm Klassenfahrten, wo man dann halt Zimmer hat mit zehn, zwang, zehn Leuten, einem Zimmer oder so, für mich das, ist das total anstrengend gewesen, dann da keine Möglichkeit zu haben, mich abzugrenzen. Und ich ja, dass mir auch überhaupt nicht bewusst war. Das heißt, es war einfach für mich immer sowas, wo ich wusste, ja, irgendwie ist das anstrengend für mich. Und danach muss ich mich erstmal ganz schön davon erholen. Vielleicht ähm, hilft dir diese Erzählung auch, dass du dir an der einen oder anderen Stelle bewusst wirst, dass es dir vielleicht ähnlich geht. Jetzt möchte ich nochmal ein bisschen darauf zurückkommen, zu der Forschung, zu dem Thema. Wie gesagt, ist sie sehr stiefmütterlich, also es gibt noch nicht viel Forschung dazu und es ist auch total unklar, ob du jetzt wie du das jetzt wirklich herausfinden kannst oder ob es überhaupt eine Diagnose gibt, Hochsensibilität. Deswegen verwende ich den Begriff auch ein bisschen vorsichtig und sage, sensibel kann man auf jeden Fall sein. Die Frage ist, ab wann ist es hochsensibel und gibt es das überhaupt? Also das ist eben noch nicht so gut erforscht. Man kann den Begriff zurückführen auf die Psychologin Elaine Aaron, Die hat das in den 1990er Jahren entwickelt und die hat auch einen Fragebogen zu dem Thema entwickelt. Den verlinke ich in den Shownotes, aber ich möchte an der Stelle noch hinzufügen, dass dieser Fragebogen eben ein bisschen mit Vorsicht genossen werden sollte, weil auch wenn man zum Beispiel eine Angststörung hätte, könnte man in diesem Fragebogen eine erhöhte, also eine erhöhte Sensibilität ausgewiesen bekommen und dann ist es eben wichtig herauszufinden, ob das jetzt eine Angststörung ist oder ob das, das Thema Hochsensibilität ist hochsensible Menschen sind keine kranken Menschen, um hier auch den Unterschied zu machen. Also das ist auch kein Persönlichkeitsmerkmal an sich, sondern es wird eigentlich eher so als eine Temperamentbeschreibung festgemacht. Und du kannst natürlich gerne den Fragebogen einfach mal ausfüllen, um für dich da Klarheit ein bisschen mehr zu bekommen, um dich vielleicht auch in der ein oder anderen Situation wiederzuerkennen aber es ist eben wichtig, dass man sich nicht darüber definiert, dass man jetzt hochsensibel ist, sondern man hat noch ganz viele andere Eigenschaften und es heißt auch nicht, dass jetzt Leute, die nicht hochsensibel sind, irgendwie schlechter sind, sondern wir sind alle unterschiedlich, aber wir sind alle gleich wertvoll. Das ist ganz wichtig nochmal an der Stelle und das ist auch so ein Knackpunkt bei diesem Thema Hochsensibilität, auf den ich gleich nochmal zu sprechen komme. Das Akzeptieren, dass wir unterschiedlich sind, aber dass wir gleich wertvoll sind. Ich bin okay und du bist okay, auch wenn wir unterschiedlich sind. Und das ist eben beim Thema Hochsensibilität und unserer Leistungsgesellschaft teilweise schwierig und wird auch teilweise nicht gemacht, weswegen sich hochsensible Leute auch manchmal eben dann zurückziehen oder einfach anpassen, versuchen, ihre Gefühle zu verstecken und das vielleicht auch als schwach abtun, dass sie eben in der einen oder anderen Situation sehr starke Reize spüren. Also es ist weder besser noch schlechter, wenn du hochsensibel bist. Es ist einfach nur anders und ähm, die Natur hätte diese Verhaltensweisen oder diese Eigenschaften schon längst abgeschafft, wenn sie nicht irgendwie nützlich wären. Das heißt also, die Hochsensibilität ist etwas, was Sinn und Zweck in unserer Evolution hat und deswegen auch einen Berechtigungszweck hat, ganz wichtig an der Stelle. Warum ist das jetzt so, also dass manche diese Gefühle stärker wahrnehmen als andere? Es gibt dazu eine relativ einfache Erklärung, beziehungsweise ich habe sie vereinfacht, weil ich mich auch mit den biologischen Prozessen nicht allzu gut auskenne, aber auf jeden Fall ist es ja so, dass unser Gehirn alle Reize filtert, also wenn wir jetzt in einem Raum sind, oder auch in einer, bei einer Veranstaltung, da, würden, da passieren so, so viele Sachen im Außen, dass wir die gar nicht alle verarbeiten können. Da würden wir bewusstlos werden. Wir, wir wären total überfordert davon. Deswegen filtert unser Gehirn die Reize und bringt uns nur die in unser wirkliches Bewusstsein, die für uns relevant sind oder die unser Gehirn als relevant für uns einstuft. Und bei diesen Menschen, die diese Reize stärker spüren, ist es einfach so, dass dieser Filter anders funktioniert und ähm, die Reize eben dadurch anders ins Gehirn kommen. Also vielleicht manche stärker durchgelassen werden, wo manche an einer anderen Stelle den Filter hätten, der diesen Reiz gar nicht so stark durchlässt und den vorher abblockt. Das heißt, die bewerten die Informationen einfach unterschiedlich. Diese Filter, die befinden sich im retikulären Aktivierungssystem, wo die verschiedenen Nervenbahnen eben zusammenlaufen aus unseren Emotionen, aus unserer Wahrnehmung, also alles, was an verschiedenen Nervenfasern gibt, läuft dort zusammen und wird dann eben dort bewertet und da ist es einfach so, dass dann bei diesen hochsensiblen Menschen die Bewertung anders ist und dadurch der Reiz stärker gespürt werden kann. Das ist so die vereinfachte biologische Erklärung einfach an der Stelle. Und wie gesagt, das ist keine Krankheit, das ist einfach eine Unterschiedlichkeit im Nervensystem. Jetzt möchte ich auf das Thema zu sprechen kommen. Bin ich zu sensibel für eine Karriere in der Wirtschaft? Wirtschaft wird von Zahlen und Gewinnen und Systemmaximierungen geprägt. Die Ultimat das ultimative Ziel liegt häufig darin, dass man Renditen für die Anteilseigner oder Shareholder erzielt und da kann es natürlich sein, dass Gefühle jetzt nicht gerade die Nummer 1 auf der Prioritätenliste sind, sondern Leistung erbringen, damit sich das Unternehmen weiterentwickelt und vor allem, damit das Unternehmen noch eine höhere Gewinnmarge erzielt. Nicht in allen Unternehmen ist das so, aber in vielen Unternehmen ist das so und dementsprechend Gefühle einfach nicht so wichtig sind und man dann eben häufig abgetan wird als Sensibelchen und dass man jetzt halt stark sein soll oder Indianer kennen keinen Schmerz, lauter solche Annahmen, dass man halt einfach Gefühle zeigen, ist schwach und dafür haben wir hier keinen Platz, wir können uns nicht um sowas scheren und manchmal ist es eben auch so, dass man abgewertet wird von anderen Leuten. Also gerade auch in der Kindheit oder so, dass man da als Sensibelchen bezeichnet wird. Das zeigt sich ja doch häufig schon relativ früh. Und dass man dann daraufhin denkt, hm, ja also das ist jetzt keine gute Eigenschaft, sensibel sein, das zeige ich lieber nicht. Und ich stehe da jetzt auch, diesen Teil von mir, den lasse ich einfach nicht so raushängen. Und pass mich da an. Und vielleicht geht es dir so, dass du dich eben in dieser in diesem Gegensatz befindest zwischen Wirtschaft und Leistungsdruck und dieser Sensibilität, die du hast und wie du damit umgehen sollst, ob du dich vielleicht fragst, ob du die, diese Wirtschaftswelt hinter dir lassen sollst oder wie du damit einfach umgehen kannst. Und da habe ich dir jetzt ähm, vier Schritte mitgebracht, die dir helfen können, die Sensibilität zu akzeptieren und was Positives daraus für dich machen und sie als Stärke zu nutzen. Ich bin nämlich der festen Überzeugung, dass Sensibilität etwas Positives ist. Wie schon gesagt, sonst hätten wir sie einfach gar nicht, wenn sie keinen Sinn machen würde. Und ich glaube auch, dass dieser, dieser fehlende Gefühlsfokus, auch den Menschen als Ganzes zu sehen, abhanden gekommen ist, in der Wirtschaft auch. Ähm, ich würde jetzt nicht auch jedes Unternehmen dafür verantwortlich machen. Es gibt bestimmt welche, in denen die Unternehmenskultur und der Fokus auf die Menschen da ist und wo auch so ein nachhaltiges Wirtschaften in den Vordergrund gerückt ist oder die sich auf dem Weg dahin befinden. Aber gerade wenn man sich solche Skandale anschaut, die auch immer wieder in unserer Vergangenheit hochgekommen sind und bei denen ich auch glaube, dass sie nicht so einfach aufhören werden, wie zum Beispiel den Dieselskandal, wo betrogen wurde und ja auch viele Menschen davon gewusst haben, da stelle ich mir schon die Frage, wieso das so ist und ich führe das schon darauf auch zurück, dass die Menschen einfach ihre Gefühle und ihr, ihren Gerechtigkeitssinn in dem Fall entweder gar nicht mehr wahrnehmen können, weil sie sich so daran gewöhnt haben, ihre Gefühle zu unterdrücken oder eben so eine Kultur herrscht, dass sie es einfach weg, weggedrückt haben, weil sie es zwar wahrgenommen haben, aber gewusst haben, dass ihre Gefühle und vielleicht ein Gefühl dafür, dass es das jetzt nicht angebracht ist, dieser Ethik Sinn zu betrügen, dass es einfach nicht an der Tagesordnung steht und dass sie deswegen auch einfach jetzt nichts dagegen tun, weil sie dann nur selber davon Nachteile tragen werden. Und das sehe ich als einen Punkt an, den es auf jeden Fall zu besprechen gilt, den wir ansprechen sollten und den wir auch verändern sollten, weil von solchen Skandalen tragen die Unternehmen auch ganz, ganz große finanzielle Schäden, wenn man da jetzt nochmal auf diese Gewinnmaximierung zu sprechen kommt und natürlich ist es kein schönes Arbeiten für die Leute, die da involviert sind. Deswegen jetzt die vier Schritte, wie du deine Sensibilität für dich als Stärke einsetzen kannst. Der erste Schritt ist, dass du das Positive an der Sensibilität siehst, dass du nicht nur den Fokus darauf richtest, dass es vielleicht schwach ist, seine Gefühle zu zeigen oder dass du vielleicht manchmal nicht so leistungsstark sein kannst, wie du es gerne hättest, sondern dass du siehst, was es dir Positives bringt, nämlich dass du viele schöne Gefühle wahrnehmen kannst, dass du höchstwahrscheinlich sehr empathisch bist und dich gut in andere Menschen reinversetzen kannst, dass du eine gute Intuition, gutes Bauchgefühl hast, einen siebten Sinn, der dir manchmal schon sagt, wenn was in der Luft liegt und dadurch bist du eine sehr gute Führungskraft, weil du eben verschiedenste, Persönlichkeiten auch verstehen kannst, sie integrieren kannst und dann auch gute Lösungen im Team gemeinsam entwickeln kannst. Also meiner Ansicht nach sind sensible Menschen sehr gute Führungspersönlichkeiten, die eben im Team Mehrwert gemeinsam erschaffen können. Und es gibt bestimmt noch ganz viele andere positive Eigenschaften, die Sensibilität mit sich bringen, die du dir auch einfach mal überlegen kannst. Also was ist das Positive an deiner Sensibilität? Der zweite Schritt ist, dass du die Sensibilität annimmst. Das gelingt dir zum einen dadurch, dass du dir eben schon mal überlegt hast, was das Positive daran ist. Dann kommen dir vielleicht ganz häufig wieder irgendwelche negativen Seiten hoch, was du gerne alles anders hättest. Aber... Du kannst die Sensibilität nicht ändern. Also das wird nicht so sein, dass sie einfach weggeht von heute auf morgen, sondern du kannst damit leben und du kannst natürlich das Positive daraus machen. Wie alles im, im Leben hat auch die Sensibilität eben eine positive und eine negative Seite und das zu akzeptieren, die negative Seite davon ist ein wirklicher Schritt, um die Stärke überhaupt daraus ähm, entwickeln zu können. Der dritte Schritt besteht dann darin, dir die Voraussetzungen zu schaffen, dass du die Stärken überhaupt ausleben kannst, die du dir ja daraus abgeleitet hast. Also, dass du darauf achtest, dass du dir genug Rückzugsmöglichkeiten schaffst. Wenn du mal viel gearbeitet hast, dass du dir dann eben auch genug Pausen gönnst, dass du herausfindest, was dir gut tut, ganz egal, ob das jetzt irgendwie Meditation oder Yoga oder einfach nur ein Spaziergang in der Natur ist, dass du dir genug Zeit für dich selber einfach ein räumst, damit du dich in den Pausen wieder erholen kannst, weil du einfach diese Zeit für dich auch brauchst. Und da gehört auch dazu, dass du dann in dem Schritt überlegst, wie dein Arbeitgeber, ja, wie du bei deinem Arbeitgeber dir diesen Raum schaffen kannst. Also wenn du zum Beispiel dann ähm, Großraumbüro arbeitest, welche Möglichkeiten es für dich gibt, dass du nicht im Großraumbüro arbeiten musst oder zumindest mal nicht den Größteil deiner Zeit im Großraumbüro verbringen musst und dann auch deinen Arbeitgeber darauf ansprichst, welche Möglichkeiten es für dich gibt, und da auch zu schauen, wie offen der Arbeitgeber denn damit umgeht, das bringt mich nämlich jetzt auch schon zum vierten Schritt, deine Eigenverantwortlichkeit. Also nachdem du dir das Positive an deiner Sensibilität bewusst gemacht hast und akzeptiert hast, deine Sensibilität mit seinen positiven und negativen Seiten, nachdem du dir deine Arbeitsbedingungen angeschaut und auch für dich optimiert hast, geht es darum deine Eigenverantwortlichkeit noch mehr zu stärken. Das heißt, dass du, wenn es Situationen an deinem Arbeitsplatz gibt, wo du gerne das auch ansprechen möchtest, dass du vielleicht mit manchen Arbeitsbedingungen unter manchen Arbeitsbedingungen nicht dein, deine besten Leistungen erbringen kannst oder dass du manchmal eben andere Rückzugsmöglichkeiten brauchst oder warum du eben manchmal anders reagierst als andere. Wenn da kein Verständnis vom Arbeitgeber kommt, dass du dann auch offen damit umgehst, den Arbeitgeber zu wechseln oder zu überlegen, was du anderes machen kannst. Das ist natürlich gut, wenn du dir einfach wirklich konkrete Möglichkeiten schaffst, wie du jetzt, die du auch in der Hand hast, wohin du wechseln kannst, welche Aufgaben vielleicht mehr zu deiner, wo du, die du mehr mit deiner Sensibilität auch verbinden kannst und das auch den Arbeitgeber wissen lässt. Und du kannst dabei sehr gut auch verwenden, was du eben herausgearbeitet hast an, an positiven Eigenschaften deiner Sensibilität und warum du eben glaubst, dass es für den Arbeitgeber auch einen Unterschied macht, wenn er diese Sensibilität und diese positiven Eigenschaften mehr fördert, weil du bist nicht die einzige Person, der es so geht. Du stehst damit auch für andere ein, denen es ähnlich geht. Du kannst andere damit ähm, darauf aufmerksam machen und deswegen gehört es an der Stelle zur Eigenverantwortlichkeit dazu, darüber zu sprechen und auch Handlungen abzuleiten, wenn du merkst, dass der Arbeitgeber kein Verständnis hat, dass du selber auch dann ausbrennst, wenn du da länger noch bleibst und dass du dann eben dementsprechend nach alternativen Lösungen suchst. Das waren die vier Schritte auf deinem Weg, deine Sensibilität als Stärke zu sehen. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, da dir Zeit für diesen Weg zu nehmen. Aber wie gesagt, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wenn wir auch die Sensibilität als größere Stärke gesellschaftlich wahrnehmen, dass wir dann in vieler Hinsicht eine funktionierendere Wirtschaft bekommen können, in der Arbeiten noch mehr Spaß machen kann. Zu guter Letzt möchte ich dir noch einen Buchtipp mit auf den Weg geben. Und zwar ist das Buch für alle und insbesondere für die interessant, die denken, sie sind überhaupt nicht sensibel und sie sind stark und haben gar nicht so viele Emotionen. Und zwar heißt das Buch »Verletzlichkeit macht stark« von Brené Brown. Vielleicht hast du es schon mal gehört. Brené Brown ist eine US-amerikanische Forscherin, die ganz viel auf dem Gebiet von Führung und Verletzlichkeit forscht und die in diesem Buch auch viel Mut macht, dass Führung dann ganz besonders gut funktioniert, wenn wir unsere Verletzlichkeit zeigen, weil wir dadurch auch zeigen, dass wir eben unperfekt sind und uns da, da dann auch anderen Menschen folgen möchten. Und diese Versagensangst, die in dieser Leistungsgesellschaft, in der wir leben, ganz ja, ganz omnipräsent eigentlich ist, dass wir die auch dadurch ablegen können, dass wir uns eingestehen, dass wir eben unperfekt und verletzlich sind und dass es zu uns als Menschen dazugehört. Das Buch kann ich dir wirklich von Herzen empfehlen und ich freue mich, wenn du aus dieser Folge die vier Schritte mitnimmst, deine Sensibilität als Stärke siehst, in deinem Arbeitsalltag integrierst und natürlich die Folge mit Menschen teilst, bei denen du glaubst, dass sie ihnen weiterhelfen kann.